0: En podcast fra NRK. Hæ?
1: Nei, men rente kan jo ikke være så stor. Nesten 12 000? Nei, men det... Ja. Er det ikke sant? Det helt sykt, egentlig. Nei, de, de har ikke tatt opp denne, dette temaet det hele tatt. Det var bare snakk om at nei, ikke inngå fastrenteavtale. Det er dårlig avtale, liksom.
0: Daria Martsjok kjøpte sig en treroms under koronaen, og da hun skrev under lånepapirene med banken, fikk hun forhandla seg frem til en rente på 1,25 Det er historisk sett en veldig lav rente. Men nå skjer det jo noe i samfunnet. Sentralbanksjefen har allerede satt opp styringsrenta med et kvart prosentpoeng, og den skal høyere. Daria er allerede litt nervøs, men hun skal bli mer sjelven, ganske snart. Jeg heter Martinar, dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene.
2: Jeg kjenner ingen, Absolut ingen, som hade tålt en renteøkning på 5 prosentpoeng.
0: Vi kommer tilbake til økonomen og hennes scenarier for rentefremtiden. For i dag så skal Vibeke Røyri finne ut av hvor bekymret du bør være når renta går opp. Først hjem til Daria. Ett Excel-ført privatbudsjett lyser fra laptopen på bordet.
3: Oi, så god, det var masse planter der. Ja, jeg er glad i planter. <laughs> Her er svære grønne planter, rose på bordet. Russisk godteri i skålen. Fra hjemlandet til Daria. Vi setter oss altså ved spisebordet i den lille stuen der hun har åpnet pc med sin personlige økonomi og utgiftspostene. Ja.
1: Oi, skjønnhetsprosedyrer. Interessant. Ja. Vi kommer nærmere til det. Men det här på en måte kan være for komfortabel budsjett. Daria
3: Marchok har sidelige kolonner med alle utgifter. Det går ut røy 10 000 til huslånet i måneden, og så har hun et bilån og et studielån i tillegg, det blir sånn cirka 3 millioner i lån. Med den varslede renteøkningen på 1 prosentpoeng det neste året, vil hun nok måtte ut med et par tusen mer per
1: måned. Hva er det vi de har jeg har en post som heter Diverse. Det er uforutsigbare utgifter. Det er for eksempel tannlege gaver ekstra strøm hvis det plutselig blir veldig mye dyrere. Men jeg er enig med deg. Denne posten kan man ikke satt så veldig mye på.
3: Nei, for strømmen, den kommer ut til å vintern, så her kan hun ikke kutte. Det blir nok heller å droppe noe på reisekontoen, sier Daria. Ja, for her går det litt. De har ikke tilgang til noen hytte, så av og til så leier de seg igjen med noen venneparer. Og da er det jo bensinutgifter også.
1: Da spleiser vi som regel med vennene. Da blir det også mat til hytter, ikke sant? Og så diffstoff for langkjøring.
3: Foreligvis så ser det rimelig grejt ut for Daria, med denne første renteøkningen. Men uh, hun ser på mig, Det forutsetter jo at kjæresten min blir her.
1: Så om vi slår opp, så da vet jeg ikke om jeg klarer det her. Så du kan slå opp med kjæresten min? Nei. Nå er vi sammen forever. Akkurat,
3: det er jo en ting selvfølgelig, det er jo en kjempeforskjell å være alene eller å være tom Ikke sant? Ja
1: For jeg tenker også på barn i fremtiden, på større hus, ikke sant? Så
3: du tenker at det å få barn, det blir påvirket av det som nå
1: skjer i økonomien? Ja, hadde jeg fått barn nå, så vet jeg ikke om man skulle klare å overleve, egentlig
3: Daria er 27 år, ingeniør, hun har fast jobb, kjæresten har en noe mer ustabil inntekt, men han betaler for å bo i leiligheten. Det er det som gjør at de foreløpig greier budsjettet, Ser om det blir mindre til hytteturer og skjønnhetsprosedyrer enn det har vært frem til nå. Det blir altså rundt 2000 mer i månedlig renteutgifter fremover, pluss mer ute strøm i vinter. Daria befinner seg i gruppen unge boligkjøpere, som også er av dem som er høyest belånt i samfunnet vårt. I snitt så har de lånt som mellom 3,5 och 4 ganger inntekten for å kjøpe sin første bolig, ifølge finanstilsynet. Det betyr at det er en del av dem som også har 5 ganger inntekten sin i lån. Men for disse som altså ikke har så lang fartstid på boligmarkedet, er de godt nok forberedt til å tåle at boligrenta går upp med 5 prosentpoeng? Vi kan nemlig komme dit, skal vi snart høre. Og det
1: skal jo banken forberede Daria på. Men gjorde de det? Nei, de, de har ikke tatt opp denne, dette temaet i det hele tatt. Det var bare snakk om at nei, ikke inngå faste renteavtale. Det er dårlig avtal liksom. De færreste tåler
3: en renteøkning på fem prosentpoeng, sier Neira Masic, samfunnsøkonom og boligekspert i prognosesentret.
2: Jeg kjenner ingen, absolutt ingen, som hade tålt en renteøkning på fem prosentpoeng. Så, så hva, hva,
3: gjør ikke banken det de skal? Eller?
2: Jo da, de, de, de gjør det de skal, men de bruker ett SIFO-budsjett når de skal beregne om denne lånekunden vil takle en rentøkning på 5 prosentpoeng. Et slikt budsjett
3: er laget av Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Du kan også bruke det for å regne ut ditt eget budsjett.
2: Dette sifo det er trangt. Det er eh, veldig få, tror jeg, som klarer å leve innenfor det budsjettet. Det er knapt så du har
3: vært å spise, liksom? Jeg. Det
2: er veldig, veldig lave satser som er satt på de ulike postene, på mat, okay. klær, eh, transport. Så i realiteten så tror jeg at det er mange færre eh, som ville taklet en så sterk renteøkning eh, mm. som det man kan få inntrykk av gjennom disse fra
3: Men hvor sannsynlig er det egentlig at boliglånsrenta kommer opp en 4-5 prosent i løpet av de neste årene?
2: Boliglånsrenta ja, ja. kan bli 4 prosent i løpet av de neste 3-4 årene som ett uh, høyscenarie. Mm. Det kan skje. Da begynner det å bite. Da begynner, begynner man å kjenne det. La oss si du har et lån på 2,5 millioner, ja. som er ganske vanlig per person. Så en husholdning ganger 2 får et lån på 5 millioner. Hvis du har et lån på 2,5 millioner og en rente på 2%, så utgjør det 48 000 kroner i året i renteutgifter. Delt på 12, så er vi på 4 000 kroner i, i måneden. Det er det som er ganska vanlig å ha um, i renteutgifter. Så hvis vi da går fra en boliglåndsrente fra 2 till 4. 4, eh, så begynner vi å snakke om at vi nærmer oss rundt 8000 kroner. I, Og det är jo i, bare rentene? Det er bare rentene. Avdrag kommer i, i tillegg.
3: Eh, hjemme hos Daria så be jeg henne regne på hva dette her innebærer for henne.
1: <laughs> jeg vet ikke om jeg vil regne ut
3: Nei, men vi gjør det Hun legger prøvende 5% rente in i kalkulatoren
1: Hæ? Nei, men rente kan jo ikke være så stor Prøv å regne en gang til Nesten 12 000 Nei, men det Ja Hæ? Pluss avdrag? Ikke sant? Det er helt sykt, egentlig Da må du se det, ja, det tror jeg også. Da blir det et roms i stedet for tre roms. <laughs> ja.
3: Men hun kan jo la være å betala avdrag eventuelt, i noen år i alle fall.
2: Enkelte kan det, men alle kan ikke regne med det. Hvis vi plutselig kommer til en situation der veldig mange sliter, eh, så er det de som sliter mest som vil mm. kunne få avdragsfrihet. Men sentralbanken vil aldri sette opp styringsrenta eh, så mye at folk sliter eh, så mye at så mange vi går til banken for å søke om avdragsfrihet. Dit kommer vi ikke. Ok, så vi
3: har noen som passer på oss vi her. Det har skjedd i tillegg. Altså. Ja, ja. De,
2: de ser an hele bildet her før de bestemmer sig for vilken vei renta skal gå.
3: Ja, og så er det i tillegg en annen ting. For det skjer jo noe positivt også, ikke sant, når renta går opp. Ja. ja.
2: Da går det bedre med økonomien. Ikke sant,
3: det er det det forteller oss. Ja. ja,
2: det er ingen som velger å sette opp renta før de har sett en bedring i økonomien. Mm. Så der den veien det går. Og da eh, gir det ingen mening at vi skal nullrente. For Nei. vi hadde halvannen prosent styringsrente før pandemien, og nå har vi da situasjonen er tilbake til sånn som det var, men med nullrente. Det kan bli eksplosivt, og det kan bli farlig. Vi kan få Alt för starkt efterspörj som gör oss allt för stark inflation och därför vi sätter upp räntan för att undgå att ekonomin blir for överupphettad. Vad är
3: inflation?
2: Inflasjon är prisväxt, prisökning At alle
3: maten jag köper i butikken blir dyrare, ikkja sant? Så då ja.
2: Kläderna, blir dyrare, tågresorna blir dyrare, flygresorna, allt blir dyrare, det är inflation. Mm. Men så har den en
3: annan ting också och og det är ju att löningen kan gå upp. Kanske ja. går det bli bättre tider.
2: Absolut. Ja. Det er... Så jeg kan
3: klare kanskje lettere å takle rente, denne renteøkningen? Absolutt. Ja.
2: Det er den vanlige gangen. I mm. perioder med renteøkning så er det også økende lønninger.
3: Du synes kanskje det høres mye ut med en økning på 5 prosentpoeng? Vel, da har du ikke smakt på rentene som de måtte ut med på 1980-tallet. De måtte betale opp til 16 prosent rente på boliglånet sitt. Nå ska vi tilbake til jappetiden, da det norske folk i beruselsen over at økonomien ble sluppet fri, brukte en masse penger de ikke hadde, særlig på boligmarkedet. Og så kom krakket, og tilbake satt gjeldsoffrene. Vi skal gå opp litt av historien, men først møte en av dem som virkelig sleit. Tone Løbæk med mann og et lite barn. De kjøpte en leilighet til en drøy halv miljon så måtte de altså selge og bli sittende igjen med et lån på 350.000 kroner. Altså et lån på mer enn halvparten av hva de hadde kjøpt leiligheten sin for, men uten å ha noe leilighet.
4: Mannen min og jeg, vi kjøpte oss leilighet i 1987 for 550.000. Det var ikke noe problem å få lån, for vi hadde jo bra betalt jobber begge to. Men etter to år så var jeg blitt arbeidsledig, og mannen min måtte gå på atføringstrygd. Så da hade vi jo mye lavere inntekt enn det vi hade før da. Mm. Så vi prøvde å gå på sosial kontor for få hjelp. Men der fick vi beskjed om at de hjelp ikke hjelper folk med å betale lån. Mm. Vi fick beskjed med å selge leiligheten så kunde de hjelpe oss med depositum for å leie leilighet etterpå. Men sånn, når vi hadde solgt leiligheten ja. så fick vi ikke hjelp til depositum, men vi satte igjen med 335 000 i lån. Og nå har vi gått og betalt på det lånet i to år. Vi har betalt over 60 000 i renter, men så har lånet økt med over 20 000 på grunn av renter som vi ikke har klart å betale.
3: Tone og mannen var altså helt fortvilet de lånet bare økte og økte uten at de eide noen ting. Men hvor representativ var denne lille familien for det som skjedde på 80-tallet? Jeg spør anne Christine Kronborg. Hun er bolighistoriker i Oos.
5: Det var ganske mange som opplevde at boligmarkedet var plutselig helt uforutsigbart og dramatisk. Og det er jo klart at for den enkelte så var jo dette her en, en tragedie. Og dette skjedde jo på 1980-tallet i en periode hvor liksom hele samfunnet endret sig. hele økonomien og ikke minst da hele boligsektoren ble snudd fullstendig på hodet. Mm. Men kom det veldig overraskende på folk allikevel, eller var de, skjønte de at nå skjer det hjemme og altså fikk folk forberedt sig. Vet du, jeg tror at det kom veldig overraskende på. Og hele 80-tallet var egentlig sånn tiår som kom veldig overraskende på. Ja. Det var jo det tiåret hvor hele boligmarkedet ble snudd på hodet. Det var en enorm omveltning. Ting ble helt annerledes enn det hadde vært. Og for å forstå liksom bakgrunden. For, for hvordan 80-tallet ble opplevd og alle disse turbulensene, så må vi vite at hele boligsektoren hadde vært regulert gjennom hele etterkrigstiden. Ja, hva betyr det? Egentlig? Jo, det betyr at vi hadde ikke hatt noe boligmarked sånn som det vi kjenner i dag. Hvor no, noen var inne og i boliger og sånn? Det gjorde man ikke. Bolig var mer å betrakte som et velferdsgode, og et rasjonert gode, og altså et regulert gode. Men hva, hva betydde det for en, da, en ung familie som skulle få seg et sted å bo? Jo, det betydde for det første at hvis du skulle... Inn på boligmarkedet, du skulle kjøpe deg en brukt bolig, i byene for eksempel, så var den en underlagt prisregulering, så da var det ikke noe budrunde, men du kunne stille deg i kø hos OBOS eller hos de andre boligbyggelagene, og stå på en liste og vente til du fikk et tilbud om en bolig, og da betalte du et innskudd, og det var prisregulert. Så det var jo en fordel for de som ønsket å komme seg inn på markedet. Og og da var det sånn at de som hadde lang anciennitet, ikke sant, de ikke først i kø og sånn, ja. Da stod du i kø, ja. og den som hadde lengst anciennitet var først om til boligene. Vi ja. ser det er så anledelsen der i dag. Det er helt anledelsen der i dag. Ja. Og, det, og også når det har jalt nye boliger, altså ny nybyggede boliger, så var også innskuddene, husbanklånene, alt var regulert for å holde priserne på et akseptabelt nivå. Ja. Og den regulerte boligsektoren var jo en fordel for mange, men den var også, ble også opplevd som urettferdig og veldig sånn tungrodd. Noe av det viktigste der var at allerede i 1969 så blev prisreguleringen på vanlige selveierboliger, altså eneboliger da, først og fremst, som det var mange på land og rundt omkring, m. på byggefelt og så videre, de ble... Der ble prisreguleringen opphevet, okay. så de boligene kunne man omsette fritt, og dermed hadde man en situasjon at man hadde to parallelle systemer, hvor folk på landet i en enebolig kunne selge den sånn som de ville, mm. mens de som bodde i byene, i aksjeleiligheter eller i boreslagsleiligheter, som det jo er veldig mange av, mm. de var henvist til denne priskontrollen, denne, denne omsetningskontrollen. Og det ble opplevd som urettferdig for veldig mange. Så det begynte allerede på 70-tallet, så begynte det liksom å lume at det var noe galt med denne boligsektoren. Og det første som skjedde liksom ved inngangen til 80-tallet, var at byggeprisene begynte å stige. Og her begynte liksom vanlige familier å oppleve at det å kjøpe seg en ny bolig, det var blitt Vanskelig. Altså man måtte liksom virkelig snu på, på kronen. Mm. Eh, mange måtte jobbe dobbelt. Det finns finnes liksom fortellinger om, om, om foreldre som måtte ta seg flere jobber, så de nærmest liksom var hjemme hos barna på skift. Mm. Så boligutgiftene begynte å bli opplevd som høye. Og nå snakker vi om alle boliger. Så prisene på nybygde boliger begynte å stige inn mot okay. 1980-tallet. Også de som var regulert? Også de som var regulert. Ja. Mm. Byggeprisene begynte å stige. Ja. Og så var skjer? Jo, så, så det var liksom opptakten at det var en boligsektor som ble opplevd som uhensiktsmessig og etter hvert dyr. Mm. Så skjedde det et, en stor endring, og det var 1. september 1982,
4: yeah.
5: står som en sånn merkedag i bolighistorien. Og det som skjedde da, det var at prisreguleringen på boligslagsleiligheter og aksjeleiligheter i byene, altså disse bruktboligene, som var regulert, som ja. var regulert mm. den reguleringen blev delvis opphevet. Og vi går tilbake och ser på avisene fra dagene sånn i august 1982, så är det sånne overskrifter som «Nå eksploderer boligmarkedet», «Nå starter pengegaloppen», «Nå starter prisgaloppen». Så det var en sånn voldsom forventning om att nå skjer det Och Og nå er vi i med budrunder og sånn da. Da kunne man begynne med budrunder. Da begynner liksom boligmarkedet å ligne på noe av det vi har i dag. Akkurat. Men så kom 1. september 1982, og så skjedde det ikke noen priseksplosjoner. Ikke med en gang. For kreditmarkedet var fremdeles regulert. Ok, de kunne ikke ta opp ubegrenset lån? Nei, bankene hadde ikke lov til å låne ut ubegrenset. De var underlagt strenge restriksjoner, sånn at folk fikk ikke lån uansett hva de ville kjøpe, så var det ikke så lett å få lån. Så det la en demper på prisveksten, selv om da markedet på en måte hadde begynt å avtegne seg da, som en mulighet. Men så, i 1985, så ble kreditmarkedet avregulert, altså bankene ble sluppet fri.
4: Ja,
5: og den muligheten til å gi folk lån, den grep bankene med begge hender, og folk var jo sultne på å, på å låne penger og kunne kjøpe mer ting så bankene nærmest kastet penger etter folk konkurrert om kundene Hva, hva er rentene
3: nå da? Nei, da
5: var rentene og det er det selve poenget ja. at rentene ble fremdeles holdt lave det var ja. politisk bestemt samtidig som man slapp løs pengestrømmen så da var man jo nærmest dum hvis man ikke tog opp ett stort lån og da eksploderte boligprisene både nye boliger og brukte boliger og, og det er jo den såkalt hjertetiden, ikke sant? Hvor, hvor folk lånefinansierte til langt oppover pipa. Sofaer og alt. Alt fra sofaer til svære biller og vanlige blokklærligheter og ja. biler og TV-er. Altså det var en sånn forbruksvekst da uten like. Men veldig mye av de pengene gikk til å kjøpe boliger. Mm. Og da var jo da boligene gjelds, lånefinansiert på en måte som vi ikke hadde hatt tidligere. Og det gick jo greit en liten stund. Mhm. Men så i 1987 så kraschade økonomien. Och där
3: vi har vår familj också vår lilla familj. Där
5: kommer ja. vår familj in. Ja. Som upplevde det at på något sätt den internationella ekonomin stöpte ned i en lågkonjunktur. I Norge ble det hög arbetslöshet, oljepriserna sank, mm. Det var inflation. Och för att på något sätt hålla detta här i tömme mm. så satte man upp räntene. Og da snakker vi om renter opp til 16-17 Og da var det jo mange som hamnet i den situasjonen da, at de ikke klarte å betjene dette boliglånet sitt, og måtte selge. Så seg nødt til å selge boligen sin med tap, slik at den prisen de fikk igjen for boligen var jo mindre enn det de hadde i hjelp. Men var det noe hjelp å få den gangen
4: for denne familien vår? Vi har prøvd både med banken og sosialkontoret for å få hjelp, men vi stanger hodet i veggen overalt. Vi får ikke hjelp.
5: Altså bankene ble jo reddet, så sånn det hele dette systemet ble jo, ble jo, kom jo på, på beina igjen. Mm. Men for den enkelte så måtte man klare sig så godt som man kunne.
3: Ja. Men vet du hva jeg tenker da? Nå, nå sier jo økonomen og alle vi som har peiling på det at det ja, er mulig at vi går opp et par-tre prosent til, men mer enn det blir det ikke. Men man regnet jo ikke med det som
5: skjedde den gangen heller. Altså vi vet jo ikke hva som skjer nå heller. Nej men man har bygd seg någon noen sikringsordninger. Det har man jo. Både bankene og særlig bankene da, har jo ja. det. Som, den som man ikke hadde den gangen. Ja. Man, man kastet sig på en ut på dypt vann, vil jeg tro.
3: Og Neira Masic fra Prognosesenteret, samfunnsøkonomen som har spesialisert seg på boligmarkedet, hun bekrefter det historikeren sier. Vi trenger ikke bekymre oss for at vi kommer tilbake til en 15-16 prosents boligrente
2: igjen. Vi kommer nok til å ha i hvert fall ut min levetid, tror jeg, ganske lave renter.
3: Hva du det? Og du er,
2: ja, er 31 år gammel. Jeg kan ikke se for mig, at vi skal tilbake inn, aldrig tilbake inn til det vi hadde på 80-tallet og 90-tallet. 15 prosent til det, det kan jeg ikke se for meg. Alt har tilpasset seg, et lavere rentenivå.
1: Ja, <laughs> vi kommer nærmere til det.
2: <laughs> Husker du at Daria
3: Marchok, hun med lånet på 3 millioner, hadde en svakhet? En utgiftspost som hun kalte for skjønnhetsprosedyrer og som hun ikke ville si noe om akkurat da. Det er
2: egentlig
1: ja. væsker som er veldig bra. Hva væske. har væsker? Jeg kjøpt, så jeg sparte til å kjøpe de væskene, og kjøpte væsker fra Louis Vuitton. For 40 000. Å kjøpe sånne væsker, for eksempel, kan være en form for sparing, på, nemlig på grunn av inflasjon, og at de væskene er stort sett øh, aktuelle gjennom... 10 eller 20 år. Så du tenker du kan selge den igjen? Ja, du kan selge ja. det på fin, og jeg vet at Lovetong har egentlig prisjustering, prisøkning nesten hvert år. Men er det derfor du har kjøpt vesken? Som en nei, jeg har kjøpt det fordi jeg liker den, ikke ja. Så har ikke planen om å selge det nå.
3: Men, men, bare... men du kan jo risikere altså nå, at hvis alle skal selge veskene sine på en gang, for at de får dårlig råd, så faller prisen, så
1: er det ikke så sånn uh, god investering. Nei, det er ikke sånn jentetakket som regel. Det skal mye til man selger favoritvesk, å si.
3: Okay. Men det er en liten sånn bankkonto som du har, en sånn spesialbank som du har.
0: Samfunnsøkonomen Neira Masic hun har to råd til deg, hun, hvis du skal inn i boligmarkedet. Det første er ikke prøve å pushe banken for mye.
2: Altså, hvis banken gir deg et vennlig råd om at dette er maks gjeld for deg som er fornuftig, icke pröv det på något trix så på driva övertal om att jag kanske får in några lejeintäkter där eller kanske nej alltså bättre att på en trygge siden.
3: Mm, for de lär sig kanske ett litet lett lätt övertal. I
2: någon tillfäller så har man hört om om banker som kanske låner ut mer än det de de burde, men de har ju ett strengt regelverk att förhålla sig till mm. så om de låner ut lite för mycket till en eh, kunde, så må de låna ut relativt sett mindre till en annan.
0: Det hender jo nemlig at banken låner ut mer enn de burde, det vet vi, men det er du som må ta konsekvensene. Det andre rådet til Masic er å ikke kjøpe en bolig hvis du bare planlegger å bo der et år eller to. Fordi selve transaksjonen, den er så dyr. Du skal betale 2,5% i dokumentavgift til staten, og en megler koster deg lett 80-100 000. Du kan altså nærme dig 200 000 for å selge boligen din igjen. Da, sier Masic, er det bedre å leie et sted de to årene. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Vibeke Røyri, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaktør Hege Haug Omre. Hvis du vil si noe om denne episoden, eller tips oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortelle oss en historie, gjør det. Vi er helt avhengige av det faktisk. Send oss en mail på samfunnspodden krøllalfa Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.